0: 12章節節から4節その後、主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福しあなたを呪う者を私は呪う地上のすべての民族はあなたによって祝福されるアブラハムは主がお告げになった通りに出かけたロトも彼と一緒に出かけたアブラハムがカランを出た時は75歳であったアブラハムのもともとの名前はアブラムですで創世紀は同じ一人の人物を17章まではアブラムと呼びそれ以降はアブラハムと呼んでいますただ私のメッセージでは分かりやすくするためにアブラハムで統一したいとそう思いますでアブラハムは今から 4,000 年ほど前になりますね、えー、つまり紀元前 2,000 年バビロニア地方のウルという町に住んでおりましたでそこは学校や図書館などがありまして高度な文化を誇っていましたあの私たち思う以上に古代の人たちはさまざまな知識を持っていたということがわかります同時代の人物とはあのハムラビ王ですよハムラビ法典というものを作りました彼が作ったハムラビ法典それを刻みました石柱があるんですけれどもそれが1九0 2年にフランスの探検隊によってイラクで発見されましたあのルーブル博物館に収められて世界中の人が見ることができるようになっていますこのアブラハムとハムラビ法典を作ったハムラビ王とは同世代の人ですでアブラハムはそうした文化的な環境の中にいたんですけれども当時はまだ未開での地でありましたカナンのの地へと旅立ったのです。それはなぜでしょうか今日はそのことをご一緒に考えてみたいと思いますアブラハムの旅立ちは第一に神様のメシによるものでありました召しという言葉はあんまりん。現代では使いませんね。あの人は天に召されたという時にどなたかが亡くなられた時に使うそれぐらいですでも聖書ではよく使われる言葉でしてこれは第一には神様が人を救いに招かれる時に使う言葉ですねローマの8の30というところを見ますとこう書いてあります神は、あらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりましたとあるんです。ここで召しと言われているのは、神様が神様から遠く離れてきた人々をご自分のところに近づけてくださるとうそういう意味です。イエス様の義。正しさによって信じるものを義、正しいものと認めてください。そして神様の栄光を表すものへと作り変えてくださるということがローマの8の30にありますがその中に「メシということがちゃんと入っているわけですね。私たちが、神様によって正しくされる、また神様の栄光を表すものへと作り変えられていくこの救いのためには私たちが神様を信じることが必要でしょ。神様が使わしてくださったイエス・キリストを信じることが必要なんですがじゃあ私たちが信じますと言ったから初めて神様私たちを救おうとされたのかといえばそうではありません。私たちが信じますと言う前に神様は私たちを信じる者になりなさいと言って招いてくださっているんです。私たちが神様を信じる前にまたイエス・キリスト私の救い主として選ぶ前に神様の方から私を選んでくださっていた私をご自分のところに近づけてくださる召してくださっていた。というこ,とこれは信仰を持った後で分かります罪ある人間は聖なる神様に近づくことはできませんそれで神様はご自分の方から罪人をご自身に近づけてくださったそれが神様の召しです信仰というのはこの神様の召しに応えることなんですイエス・キリストを信じて救われた一人一人はこの神様の召しに応え義と認められさらに神様の栄光に預かるものにされたのです。さあアブラハムはこの神様の召し神様がアブラハムをご自分に近づけようとなさったその召しによってカナンの地へと向かっていきました。創世紀の今日は12章の一節からのところを読んでいただきましたけれどその前の11章の31というところを見ますとこう書いてありますね「テラはその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い彼らはカナンの地に行くために」。カルルデア人のウかから一緒に出かけたとありますですからアブラハムがウルから旅立ったその時点ではアブラハムは父親に従って行っただけでありましてまだ神様の飯というものを実感していなかったと思いますね。もともとはカナンをその父親のテラも目指していたんですけれども途中のカランというところこれは「ハラン」と読む方が言語に近いかもしれません「カラン」と「カナン」ではちょっと似ていますのでここでは「ハラン」と言いましょう。ハランにやってきた時にですね「ここいいとこだな」というんで寺はカナンに行くのを諦めちゃったんでしょうか「ハラン」で定住してしまってそこで生涯を終えました。神様の飯をアブラハムが感じたのは父親が亡くなってからです父親が亡くなった時に彼はその地に定住することもできたでしょう波乱にとどまっていることもできたでしょう元いたウルに帰ることもできたでしょうもともと父親が目指していたカナンに行くこともできたでしょういくつかの選択肢があったのですけれども彼はどこに住むべきか迷いました考えましたでも最終的には神を信じるアブラハムは神様の導きを求めたのです神様の言葉を求めたのです神様が示してくださる道に歩む決心をしましたそして祈りのうちに聞いた言葉が一節あなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいこの時アブラハムは神様の召しを感じましたそしてそれに応えて一歩を踏み出しました神様は私たちの人生にこんな約束を下さっています。イザヤ書の48の17私はあなたの神主である私はあなたに益になることを教えあなたの歩むべき道にあなたを導く私たちの人生の歩み特に新しい歩みに入ろうとするときに必要なものは何でしょうかそれはこのような神様の導きです私の最善を計画してくださっているそそののの神様の召しを確認すす。る信仰ですアブラハムが神様に聞き神様のメシを感じ取り神様の言葉に従ったように私たちもそのように行動できたらどんなに素晴らしい人生が私たちの将来に待っていることかそんなふうに思いますさあ2番目にアブラハムの旅立ちは「さらに深く神様と交わるためのものであったということが、今日の箇所からわかります。義昭の24の2というところを開きますと。とこうあります。アブラハムの父の寺はですね。昔、ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。そう書いてあるんです。アブラハムの故郷のウルでは確かに、誠の神様は信じませんでしたで。彼らの崇めていた神は月です。月を崇めていました。で月には男性神と女性神がありまして、男性神はナンナルという名前が付けられています。女性神はニンガルと言います。この二体の神々を彼らは崇拝していた。ウルの発掘をしたときにはその神殿の本当に立派な神殿があったそうですがその神殿の遺跡も見つかっておりますで。月の女神ニンガルはニーナとも呼ばれますね。ヨナキの物語にヨナがアッシリアの使徒のニネベに神様によって遣わされるという物語がありますよね。でそのニネベというのは実はの女神、ニニンガル、ニーナ、そしてその名前からニネベという町の名前ができたとそういうつながりがあるんだそうですで古代世界では広く信仰されていたことが分かります。すテラはそののような偶像を崇拝するものだったんですでもアブラハムはテラの子であったとしても父親と同じではありませんでした彼は、まことの神様を信じるものでありました。けれども、偶像礼拝の盛んな町では、アブラハムはその信仰を成長させることができませんでした。それは、ハランに移住してからも同じだったと思います。ハランでも、バブルニアの神々が崇められていました。もちろん、カナンに行ったら行ったで、そこにはカナンの神々を崇める人たちがいたことでしょう。けれども、カナンはウルのような大都会ではありませんでしたしハランのようにも人口が多くなかった人口の少ないところでしたので、えー、他の部族と距離を置いて生活をすることができました。で神様はアブラハムを異教偶像から一旦引き離しご自分ととののささらにに深い交わりをするそこに導こ導うとなさったのですで神様はアブラハムをウルからまたハランからカナンまで導いてそしてそこで本当にカナンというのはその当時は何にもないところ、ね、そういうところでただ神様を仰ぎ見るということをさせてくださったのアブラハムはカナンに着くと、どこに行きましても、そこに祭壇を築きました。主の皆によって祈りました。おそらく、アブラハムは、家族・下辺たちと一緒に、安息日ごとの礼拝を捧げたことだろうと思うのです。でこの安息日という言葉、ヘブル語でシャバと言って言います。けれども、もともとの意味は、ですね、なんと断ち切るという意味なんです。安息日と断ち切る、どういう意味があるんですかというと、安息日というのは、時間の区切りをつけるものであります。七日ごとに、神様は日にちを区切ってくださった。私たちがもし百歳まで生きたとしたら、人の一生は何日になりますか？一年が三百六十五日ですから、三万六千五百日になりますけれども。年がありますから25ぐらい足しましょうかね3万6525日になりますもしこの3万何千という日にちに何の区切りもなかったら皆さん私たちの人生は結構だらだらとして3万日を過ごしてしまうでしょうまたそこに何の休息もなかったら働き詰めであったら本当に過酷なものになってもう3万日も生きられないと思いますね。神様は365日ごとに地球の光点に合わせて都市を巡らせてくださいます。そしてその月の満ち欠けまあ土の満ち欠けは30日よりも少ないんですけれどもまあ、30日ごとに月を変えてください。それだけではない。7日ごとに礼拝の日を与えてくださって私たちがいった日常から離れて神様とも味わるまた仕事を休んで安息を得る癒しを受けるそういうふうにしてくださったのです礼拝のひとときは神様がアブラハムをカナンの地に召してくださったことのミニチュア版ではないかと思うのです私たちもめぐってくる日曜日ごとに神様のメシに応えて礼拝を守り神様に近づいていきたいとそう思います。「アブラハムの旅立ち」の第三のことですがこれは彼自身が祝福のもといとなるためであったということを教えてくれます。メシという言葉は最初に説明しましたように「神様の救いに招き入れられるということですがそれと同時に神様からある役割務めをいただくというそういう意味にも使われますアブラハムがカナンの地に旅立ったのは神様の召しによって神様がご自分に近づけてくださるためだったんですが同時にそのアブラハムに神様は一つの使命任務をお与えくださったその使命任務とは何でしょうあなたの名は祝福となるというものです口語訳ではあなたは祝福のもといとなるであろうと訳しましたアブラハムが他の諸民族の中から選ばれて神様の祝福を受けるそしてその子孫が大きな民族になるそして繁栄していくというだけでなくってアブラハムの子孫がそこから出るユダヤの民族が他の民族を祝福するようになるこれが祝福のもといということですね3節はそれを言い換えて「地上のすべての民族はあなたによって祝福される」そう書かれています神様の祝福を受ける素晴らしいことですね神様の祝福を受ける本当に幸いなことです私たちは祝福なしには本物の幸いを得ることができませんけれども皆さん祝福を受けるよりももっと幸いなことがあるんですそれは他の人々に祝福を分け与えることですで他の人に祝福を与えることができるためには自分が神様の祝福を持ってなければいけませんよねないものはあげられませんですから神様に「私を祝福してください」と求めることは決して利己的なことではない正しいことです大いに求めていいんです神様はそう求めることを待っていらっしゃいます聖書にこう書かれています、えー、少し長いんですけれども「新命記の28の1から5より引用してみましょう「もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うならあなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く挙げられようあなたがあなたの神主の御声に聞き従うので次のすべての祝福があなたに望みあなたは祝福されるあなたは町にあっても祝福され野にあっても祝福されるあなたの身から生まれるものも地の産物も家畜の産むものも群れのうちの子牛も群れのうちのメヒツジも祝福されるあなたの籠も骨鉢も祝福される最後にあなたの籠もコネバ鉢も祝福されてありますがこれおそらく台所にあるような用具でしょうねコネバチなんてまさにそううでしょうそれは神様を信じる者のそして神様の言葉に従う者の一家が台所の隅々に至るまでそこにあるコネバ鉢に至るまで祝福を受けますよというそういう約束なんです。このような祝福を私たちはいただけるのです。けれども、このような祝福を受けた私たちは、それを受けて終わってはならないのです。神様の祝福を受けた者には、それによって他の人を祝福する務めが与えられています。アブラハムの子孫は神様の祝福を受けます。もうそれはアブラハムの子孫だけが独り占めするものではない。他に分け与えるべきものでした。そしてアブラハムの子孫に与えられた祝福の中で最高のものまた彼らが分け与えなければならなかったものは神の言葉でした。アブラハムの子孫は周りの民族に他の国々に神の言葉を伝えそれを証ししなければならなかった。ところが、彼らは、自分が神様の言葉に従わない、ね、そしてもう神様は自分たちだけを愛しておられて他の民族は憎んでおられるんだというそういう間違った考えをしましたそして自分たちが神様の言葉に従わなかったわけですからその神様の言葉を明かしすることも楽しむことに伝えることもしなかった。そして神様の祝福から離れ他のの民族をを祝福すするとというその務めを果たすことができなかったのですですは神様がアブラハムに与えられたその使命は後々果たさせるに終わってしまったんでしょうかあなたは祝福のもとになるという約束は消え去っていったのでしょうかそうではありません。イエス・キリストがアブラハムの子として生まれてくださいましたアブラハムに与えられた使命を果たしてくださいましたご自分の身に罪の呪いのすべてを引き受けてそして地上のあらゆる民族を祝福する祝福のもといとなってくださったそのことは「新約聖書」の中にこう書かれていますそういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのですこのことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって違法人に及ぶためでありその結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのですアブラハムへの祝福の約束これはユダヤ人だけのものではなかったのです。私たちも信仰によってアブラハムの子になります。本物のアブラハムの子であるイエス・キリストを信じる者が、この祝福を受け継ぐのです。そして、その祝福を受け継ぐばかりでなく、その祝福を分かち合うという務めをも受け継いでいる。神様の祝福を受けそれによって他の人々に祝福を分け与えるこの幸いな人生これはイエス・キリストを信じる全ての人に約束されています神様は私たちをそのような幸いへ召していてくださる招いてくださっているいかがでしょうかアブラハムのように私たちもイエス・キリストを信じて生きるその新しい人生に向かって旅立ちたいと思うのですそれに応えましょうそして私たちも祝福のもとになり神様の祝福そのものとされていくそんな恵みに預かりたいと思いますお祈りを捧げましょう「主なる神様あなたはアブラハムを召し」アブラハムはその召しに答えました。私たちも私たちの人生の道を自分の考えに頼り周りの人々に倣って決めるのではなくあなたの目視に従って決める祝福の道を祝福のもといとなる道を歩むことができますように導いてください。イエス・キリストを信じて歩むことによって私たちをも他の人々の祝福となれるように導き助けてください主イエス様のお名前で祈りますアーメン